0: Si hay una recompensa y hay un reino ahí y todo eso es verdad, entonces debemos trabajar. ¿Cómo podemos perdernos en las cosas superficiales de este mundo que va a desvanecerse? ¿Va a pasar? ¿Qué palabras es esta, amados?
1: Queremos agradecerle su tiempo y sintonía en este subprograma Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Alguien comparó la muerte con un predicador, cuyo púlpito se levanta en cada tumba, destruyendo la vida con el mensaje que algún día hará de nosotros el motivo de su sermón. ¿Pero sabía usted, estimado oyente, que a través de Cristo el cristiano tiene victoria sobre la muerte? Bueno, el día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, Habla de estas grandes noticias de la victoria que ya tendremos sobre la muerte. En la serie, el misterio de la resurrección, no se lo pierda, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Tomen su Biblia si es tan amable y veamos el capítulo 15 de 1 Corintios. Este es nuestro último mensaje en este capítulo. Pero conforme vemos los versículos 50 al 58 y vemos la alabanza del apóstol ante la expectativa de la resurrección... Quiero que observe cuatro líneas que él sigue. La gran transformación, el gran triunfo, la gran gratitud y finalmente el gran por lo tanto. En primer lugar, la gran transformación. Conforme él comienza a pensar en su mente y conforme él comienza a dejarse volar un poco, conforme él comienza a volar con las alas de la realidad de la resurrección, entonces él llega en primer lugar al pensamiento de la gran transformación que la resurrección va a ser. ¿Qué diferencia tan tremenda? Versículo 50. Pero esto, digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. En otras palabras, tenemos que ser transformados, tenemos que ser diferentes para vivir en esa esfera. No seremos terrenales como Adán, como él ha estado hablando en el versículo y versículos anteriores. Seremos celestiales como Cristo. En el versículo 49, él dijo, «Como hemos llevado la imagen del Adán terrenal, también llevaremos la imagen del Cristo celestial». Tenemos que ser transformados para esa existencia, porque versículo 50, sangre y carne no pueden entrar al reino. Entonces, una transformación tremenda tiene que llevarse a cabo. Seremos únicos para la dimensión espiritual. Ahora, todo esto es emocionante, pero lleva una pregunta seria. Y la pregunta que... Surges esta Bueno, si esto es algo tan grande, Pablo, y vamos a ser cambiados en la resurrección y vamos a ir al suelo y vamos a morir y después la resurrección nos saca, ¿qué hay acerca de la gente que no muere? Esa es la pregunta. ¿Qué le sucede a los cristianos que no llegan a ese suelo? Digo, ¿y Cristo regresa en el momento de la resurrección? ¿Qué les pasa? Oh, dice él, eso es fácil, versículo 51. Aquí os muestro un misterio. No todos dormiremos. ¿Y qué quiere decir dormir? Significa morir, ¿no es cierto? No todos moriremos, pero todos seremos qué transformados, en otras palabras, no van a morir, pero van a ser cambiados. ¿Eso es correcto? Eso responde a la pregunta. Van a ser cambiados, porque no hay manera de vivir en el reino incorruptible, inmortal de Dios, en un cuerpo mortal corruptible. Tiene que ser cambiado. Algunos de nosotros vamos a ir al suelo y vamos a ser cambiados en el momento en el que salgamos de la tumba. Otros serán cambiados. Dice usted, bueno, ¿cómo es que esto pasa? Digo, ¿cómo se lleva a cabo? Bueno, el versículo 52 dice esto en un momento. En un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Ahora él dice, ¿cómo vamos a ser cambiados? Va a ser en un momento. Ahora, lo primero que aprendemos es que no es un proceso. Muy bien, no es algún tipo de una metamorfosis larga. No es algún tipo de ciclo de evolución que tenemos que atravesar. Va a suceder en un momento. Y la palabra griega para Momento es átomos, de la cual obtenemos la palabra átomo, la cual realmente en el griego simplemente significaba la partícula más pequeña posible que no podía ser dividida. Literalmente significa aquello que no puede ser cortado. Atomos no puede ser cortado. En otras palabras, en la cantidad más pequeña de tiempo de la cual no hay más pequeña, en la unidad más finita de tiempo seremos cambiados. Y dice que va a pasar en la última trompeta, en la última trompeta, porque la trompeta Tocará y los muertos en Cristo, los muertos resucitarán incorruptibles y seremos cambiados. Las trompetas en la Biblia son usadas para muchas cosas. Algunas veces para congregar a la gente para una fiesta. Algunas veces para congregar a personas, digamos, para el triunfo que quiere ser anunciado por una gran victoria en la guerra. Pero algunas veces las trompetas son usadas para reunir a la gente ante Dios, para citar a la gente ante Dios. Entonces algún día todos los que están en las tumbas van a oír la trompeta y van a salir y se van a unir con aquellos que van a ser transformados camino hacia arriba en la resurrección. ¿Sabe una cosa? ¿Puede imaginarse cómo va a ser en ese día cuando las tumbas comiencen a soltar a sus víctimas? Traté de imaginarme eso y estaba leyendo algo interesante que salió de la guerra civil. Esto es registrado por un escritor de muchos años y esto es lo que él dice. Durante la guerra civil, un regimiento de soldados se vio obligado a dormir en el campo abierto una noche de invierno. A la mañana siguiente temprano, el capellán se levantó y vio algo muy extraño. Durante la noche, varios centímetros de nieve habían caído, cubriendo de manera total a los soldados que estaban cansados, que estaban ahí acurrucados en sus cobijas, y de esta manera causó que el campo entero estuviera lleno de muchos montes pequeños como tumbas nuevas. El trompetista tocó la trompeta y casi instantáneamente un soldado salió de cada monte. Y el capellán pensó en 1 Corintios 15, 52. La trompeta tocará y los muertos serán resucitados incorruptibles y seremos cambiados. Pablo dice, no se preocupen por aquellos que están muertos, no se preocupen por aquellos que están vivos, todos van a salir. Ahora hay varios otros pasajes que hablan de esta misma verdad del rato. Permítame tan solo señalárselos por... Tan solo un momento breve. El capítulo 14 de Juan, versículo uno. Solo un par de puntos que quizás debería usted conocer. Todos vamos a ser cambiados. Ahora aquí Jesús da una palabra acerca del día de la resurrección. Ahora quiero que observe algo. Él dice, voy a preparar lugar para vosotros. Hemos tenido este malentendido de que el cielo está lleno de todas estas casas diferentes y demás. Pero lo que Jesús realmente está diciendo aquí, la palabra preparar un lugar para vosotros, no significa construir no significa nada de eso. Lo que quiere decir es equipar o amueblar. Y lo que él realmente está diciendo es, en la casa de mi padre hay muchas habitaciones y estoy ocupado preparando una para ustedes. Esa es la imagen. Y él dice, si estoy haciendo eso, voy a regresar y yo voy a recibirlos para mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Como puede ver, todo está relacionado a él. Pablo le dijo a Tito en Tito dos estamos esperando esa manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. No estamos esperando un acontecimiento, estamos esperando una persona que nos va a cambiar. Ahora, en primera de Tesalonicenses cuatro, el apóstol Pablo da otro detalle dos acerca del rapto. Ahora, recuerde el asunto en primera de Corintios. El asunto en primera de Corintios es qué le pasa a la gente que no muere. ¿Cómo son cambiados si no van al suelo como la semilla y salen? Y Pablo responde eso al decir, son cambiados, camino hacia arriba. Ahora, los tesalonicenses sabían del cambio, camino hacia arriba, pero no sabían lo que le pasa a la gente que muere. ¿Qué hay acerca de la gente que está muerta? ¿Se van a perder el rato, Entonces hicieron la pregunta opuesta. Y él dice, no, versículo 15, los que estamos vivos y permanecemos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo descenderá del cielo con grito, y esa es la palabra para un mandato militar, la misma palabra usada en Juan 11, cuando Jesús llamó a Lázaro de la tumba, y después la voz del arcángel, dice usted quién es el arcángel, ese es Miguel, y de qué es la voz probablemente está gritando, porque él está tan contento, porque la tumba entrega a los santos, y después la trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero, después nosotros los que permanecemos y estamos vivos, seremos arrebatados para reunirnos con ellos, en las nubes, para reunirnos con el Señor en el aire. Entonces, esos tres pasajes, Juan 14, 1 Tesalonicenses 4 y 1 Contíos 15, son los pasajes en el Nuevo Testamento relacionados al rapto. Cubren ambos lados de la pregunta. Si usted está muerto, está bien, va a salir de la tumba con un cuerpo glorificado, transformado. Si usted está vivo, simplemente será cambiado camino hacia arriba, y esa es la gran transformación. ¿Qué día va a ser ese? Y tiene que serlo, tiene que serlo. Ver versículo 53. ¿Por qué? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Porque no puede ocupar el reino en su estructura mortal corruptible. Entonces Pablo dice, permítanme revelarles un secreto nunca antes revelado. Una generación entera de creyentes que todavía estará viva en el momento de la resurrección, en sus cuerpos naturales, serán llevados en un instante transformados en un cuerpo glorificado sin morir jamás. Ese es el misterio revelado, la gran transformación. Eso nos lleva, en segundo lugar, al gran triunfo. Este es un triunfo. Cuando esto suceda, la muerte es derrotada. El triunfo ocurre, versículo 54. Y dos palabras clave aquí. Y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal se sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, se olvide la muerte en victoria. En otras palabras, cuando esto suceda, cuando la gran transformación venga, entonces será verdad el dicho, y el hebreo literalmente dice, la muerte es tragada para siempre. Y digo hebreo porque es una cita de Isaías 25.8. Pablo siempre usó la escritura para confirmar su palabra, su mensaje. Entonces él está diciendo cuando la transformación venga, el triunfo puede ser proclamado, la muerte es absorbida para siempre. La maravilla increíble de este triunfo hace que Pablo desafía la muerte. En el versículo 55 él desafía la muerte y dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? Literalmente el griego dice, oh muerte, dos veces, ¿dónde está tu victoria? La palabra tumba no está en el griego. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Y él desafía la muerte y él se siente tan triunfante. Y por cierto, esa es una paráfrasis de Oseas 13, 14. Entonces de nuevo Pablo está usando la escritura del Antiguo Testamento. ¿Dónde está tu aguijón? entron en el griego tiene que ver con el aguijón de una abeja, el aguijón de una abeja o de una serpiente venenosa. Después de ese día la muerte no tendrá aguijón. El aguijón es quitado. Y sabe, francamente, para el cristiano, en el sentido más verdadero, cuando la muerte hundió su aguijón en Cristo en la cruz, dejó su aguijón ahí. Y Cristo llevó el aguijón entero de la muerte para nosotros. De tal manera que la muerte para nosotros no tiene aguijón. Todavía es un enemigo. Todavía hace ruido y hace que usted se agache mucho, pero ya no puede picar, dejó su aguijón en Jesucristo, ya ha estado ahí desde ese entonces. Y entonces decimos, a favor del creyente, no hay aguijón en la muerte porque el aguijón de la muerte es el pecado. Y el pecado, en el caso del cristiano, ha sido quitado, ¿no es verdad? Ha sido perdonado. Entonces, lo único que la muerte puede hacer es hacer ruido y molestarlo un poco, no puede picar. El aguijón de la muerte es el pecado, y si usted es cristiano, Jesús llevó todo su pecado. Él ya quitó el aguijón. Jesús murió para quitar para usted y para mí el aguijón. Y si colocamos nuestra fe en Él, Él la ha quitado de nosotros. y si la muerte no tiene aguijón, incluso cuando quebrantamos la ley, el castigo ha sido pagado. Entonces la fuerza del pecado es la ley y después el pecado se vuelve el aguijón de la muerte. Pero Cristo ha cumplido la ley entera. Cristo ha pagado el precio por el pecado. El aguijón de la muerte es quitado en el caso de un creyente. Lea Romanos 5. Pablo dice que donde no había ley, el pecado no era imputado. Lea Romanos 7, donde Pablo dice que cuando vino el pecado, entonces morí. Cuando vi el pecado, entonces morí. Entonces conocí el problema y no conocí el pecado. Él dice en Romanos 7, hasta que la ley vino, el mandamiento vino. Entonces la ley de Dios es el estándar que revela el pecado, y el pecado es aquello que le da a la muerte su aguijón. Y por cierto, el pecado más pequeño le da el aguijón a la muerte, el más pequeño. Usted no tiene que ser un criminal. El pecado más pequeño, no perdonado, del cual no se ha arrepentido, no ha rendido cuentas, no lo ha resuelto, el pecado más pequeño en la vida de un incrédulo es suficiente para causar el golpe fatal. Pero Pablo dice... La muerte es absorbida para siempre para el que es el prometido, el que tiene la promesa de resurrección en Cristo. Entonces, la gran transformación lleva a Pablo al gran triunfo. Un triunfo de vida sobre la muerte. El triunfo del perdón sobre el pecado, el triunfo de la gracia sobre la ley. Y eso lo lleva a la tercera cosa, que llamo la gran gratitud. La gran gratitud. Versículo 57. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como pueden ver, amados, es el Señor Jesucristo quien pagó la paga por el pecado. Es el Señor Jesucristo quien cumplió la ley de Dios. Él se encargó de esos elementos en el 55 y 56. Eso se oye exactamente para mí, como Romanos 7, 24. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Cristo. Y él procede a hablar de esa gran afirmación de Cristo. Cristo es el que hace que tengamos victoria. Entonces, gracias, sean dadas a Dios. Él dice, no puedo quitar el aguijón de la muerte por mí mismo. No puedo hacer nada por la consecuencia de violar la ley de Dios. Lo único que puedo hacer es agradecerle a Dios porque nos dio la victoria como un regalo en Jesucristo. ¿Lo ve? Si usted, si usted es un pecador y lo es, solo hay una manera de eliminar ese pecado y es mediante la fe en Jesucristo. Y fuera de eso, la muerte tiene su aguijón y le va a dar a usted un golpe fatal. La obra de Cristo satisfizo las demandas de la ley, la obra de Cristo pagó el castigo por la muerte, dice en Gálatas 3.13 que se volvió maldición por nosotros cuando Él llevó la maldición de la ley. Y él nos ha dado la victoria. Me encanta eso. Más gracias, sean dadas a Dios quien nos da la victoria. Escuche, incluso cuando un cristiano muere, no hay aguijón. El apóstol Pablo dijo, porque para mí el vivir es ¿qué? Cristo, y el morir es ganancia. Mucho mejor, Él dijo, partir y estar con Cristo. Oh, nuestra muerte no es nada. La muerte no es nada. La muerte simplemente es dejar aquí e irnos a estar con Cristo. La muerte es nuestro espíritu ascendiendo a la presencia de Jesús, esperando el día cuando el cuerpo de resurrección se una a nosotros. La muerte es un amigo. La muerte no tiene aguijón. Tenemos una victoria. La gran gratitud. En mis días de universidad, me acuerdo en una ocasión que recité un poema escrito por James Weldon Johnson, que captura la emoción de este pensamiento de la victoria sobre la muerte, si no la teología explícita, escuche lo que él escribió. No llores, no llores, ella no está muerta, ella está descansando en el seno de Jesús. Marido, con un corazón quebrantado, ya no llores más. Hijo, azotado por la tristeza, ya no llores más. Hija, que ha quedado sola, ya no llores más. Ella solo se ha ido a casa. El día antes de ayer, por la mañana Dios... Veía desde su cielo alto y grande, viendo a todos sus hijos. Y su ojo cayó sobre la hermana Carolina, estando ella revolcándose en su cama de dolor. Y el gran corazón de Dios fue tocado de compasión, con compasión eterna. Y Dios se sentó en su trono y él mandó a ese ángel alto y brillante que estaba de pie a su diestra. Llámame a la muerte. Y ese ángel brillante alto clamó en una voz que irrumpió como un aplauso de relámpago llamen a la muerte, llamen a la muerte y el eco sonó por las calles del cielo hasta que llegó a un lugar oscuro en donde la muerte espera con su caballo pálido blanco y la muerte oyó el llamado y él galopó sobre su caballo más rápido pálido como la luz de la luna pasando por la calle dorada galopó la muerte y las pezuñas de su caballo sacaron fuego del oro pero no hicieron un sonido y la muerte llegó al gran trono blanco y esperó el mandato de Dios y Dios dijo desciende muerte, desciende a Savannah, Georgia allí en Yamacrá, y encuentra a la hermana Carolina y tráemela a mí ella ha llevado la carga y el calor del día, ella ha trabajado mucho tiempo en mi mies y ella está cansada desciende muerte y tráela y la muerte no dijo una palabra, sino que soltó las riendas de su caballo blanco y pálido. Y cabalgó y cabalgó, pasando por las puertas de perla del cielo, pasando por lunas y estrellas, cabalgó la muerte. Y la espuma de su caballo era como un comete en el cielo, y la muerte cabalgó, dejando el relámpago detrás. Y así vino, y mientras que estábamos alrededor de su cama, ella... Volteó sus ojos y vio algo que no podemos ver. Ella vio a la muerte antigua. Ella vio a la muerte antigua descendiendo como una estrella que caía, pero la muerte no asustó a la hermana Carolina. Ella la vio como una amiga bienvenida y ella nos dijo, me voy a casa y sonrió y cerró sus ojos. Y la muerte se la llevó como un bebé y ella estuvo en sus brazos helados, pero ella no sintió frío y la muerte comenzó a cabalgar de nuevo pasando junto a la estrella de la tarde, pasando junto a la estrella de la mañana, llegando al brillo de la gloria hasta llegar al gran trono blanco. Y ahí colocó a la hermana Carolina en el pecho amoroso de Jesús. Y Jesús tomó su propia mano y limpió las lágrimas de ella y suavizó las arrugas de su rostro. Y los ángeles cantaron una pequeña canción y Jesús... La arrulló en sus brazos y estuvo repitiendo, descansa, descansa, descansa. No llores, no llores. Ella no está muerta. Ella está descansando en los brazos de Jesús. Bueno, eso es sentimental. Pero en un sentido es verdad. Porque esa es la experiencia del creyente. Esa es la victoria de la muerte. Y después, más adelante, cuando el cuerpo se une, la plenitud de la vida se lleva a cabo. La muerte es desarmada es destruida, se le quitan sus garras y sus fauces. Y entonces Pablo dice, más gracias sean dadas a Dios. En Apocalipsis 20.14 dice, la muerte es arrojada en el lago de fuego. En Apocalipsis 21.4 dice, que en el cielo no hay más muerte. Entonces la gran transformación y el gran triunfo y la gran gratitud, y ahora amigos, hemos estado volando en el espacio y hemos estado volando al futuro y ahora estamos descendiendo aquí y a la hora. Número cuatro, el gran así que. El gran así que. Versículo 58. Así que, hermanos míos amados. Ahora, cuando Pablo comienza a hablar en términos amorosos, prepárense. Él va a confrontarlos. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo que él realmente está diciendo, escucha, hermano, si todo esto de la resurrección es verdad, hombre, eso coloca dos cosas sobre nosotros. Uno, permanece fiel, dos, trabaja duro. Si la resurrección es una realidad, él le dice a los corintios, no vacilen y no dejen que la gente los esté llevando de aquí para allá y forzándolos a pensar que no lo es, manténganse fuertes, estables en su compromiso con esa realidad. Y número dos, si es verdad que vamos a vivir en la vida después de la muerte, si es verdad que hay un reino eterno, si es verdad que solo lo que hacemos, que es hacernos tesoro en el cielo en el futuro, va a importar, si es verdad que el reino es todo y esto es pasajero, entonces más vale que comiencen a trabajar para ese reino. Entonces él dice dos cosas, permanezcan firmes, trabajen duro. La frase estar firmes es un adjetivo y significa estar sentado. Siéntense, estén fijos, firmes, sólidos, constantes. Es una palabra muy interesante. Quinos, esta palabra de rey significa estar en movimiento. Estar en movimiento, pero Pablo dice sean a quinos. Estén a, de hecho él dice a meta quino, lo cual significa estar súper no moviéndose. Es una traducción mala, pero usted entiende el mensaje. No se estén moviendo en absoluto. No me dejen ver ni un parpadeo. No sean una película. No dejen que su teología sea como la de Efesios 4.14 de Inoños que son arrojados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Cada día que alguien los ve, ustedes tienen una nueva teología. No sean víctimas. Estén estables. Siéntense en eso. Estén de pie ahí. Coloquen sus pies ahí. Sean inamovibles y constantes en que la resurrección es una realidad y ustedes son fieles a esto. ¿Por qué? Porque Él sabe esto, amados, que si la doctrina de la resurrección se tambalea, vamos a abandonarnos a los estándares de vida del mundo. Porque si no hay consecuencias eternas, perdemos nuestra motivación, ¿verdad? Estén de pie sobre eso, no dejen que esas personas vengan y los muevan. Permanezcan estables. Después él dice, ahora que saben que es verdad y están de pie sobre esto, deben trabajar duro con eso en mente, siempre abundando en la obra del Señor, porque saben que su trabajo en el Señor no es en vano. La palabra trabajo ahí significa trabajar al punto de quedar exhausto y de sudar literalmente trabajar tan duro que usted está cansado y observen esto, siempre significa que siempre, siempre no cuando no son sus vacaciones o antes de las cinco o después de las seis o lo que sea siempre abundando y ahí hay una palabra interesante en el griego, eso significa hacerlo de manera excesiva dice usted o oh, eso es lo que significa, usted lo hace de manera excesiva, por cierto, es la misma palabra usada en Efesios 1 en donde dice que cuando Dios mostró gracia a usted, Él lo hizo de manera excesiva, superabundó no es cierto en toda sabiduría y conocimiento y gracia Misma palabra, y él espera que usted superabunde en el servicio. Escuche, si hay una recompensa y hay un reino ahí, y todo eso es verdad, entonces debemos trabajar. ¿Cómo podemos perdernos en las cosas superficiales de este mundo que va a desvanecerse? Va a pasar. ¿Qué palabras es esta, amados, para los miles de cristianos que trabajan y oran y dan y sufren lo menos posible? No entienden el punto. Más vale que lo hagan de manera excesiva. La gente siempre me dice, tienes que bajar la velocidad, John. Escuche, tengo que hacerlo, tengo que hacer esto de manera excesiva. Escuche, puedo descansar para siempre. Encuéntreme una nube y un arpa y simplemente voy a disfrutar, pero no aquí. No estoy interesado. La gente dice, ¿piensas que te vas a retirar en algún punto? Sí, cuando esté muerto, pero no hasta ese punto. Sabe una cosa, si la gente nunca me escucha, todavía voy a ir a algún lugar y voy a gritar. Como Billy Bray suele decir, si me meten en un barril, voy a gritar gloria desde ahí, sea lo que sea eso. Y sabe una cosa, creo que pensamos en un mundo en la actualidad en donde todo el mundo está tratando de decirnos que nos tranquilicemos. Tenemos que descansar, escuche, sabe una cosa, eso realmente ha echado a perder a muchos cristianos. Y escuche, usted sabe, no estoy en contra de tener un poco de tiempo para la recreación y demás, está bien. Pero sabe una cosa, hay algunas personas que simplemente cierran su tienda de campaña y se van. Nada más que su tienda de campaña es un auto una casa en algún lugar. Simplemente dicen, bueno, le he dado al Señor tanto. Me voy a ir y voy a pasar un poco de tiempo para mí. Vamos a hacer esto. ¿Y sabe una cosa? Dejan las actividades del reino por pasatiempos. Tenemos que estar concentrados en esto. Henry Martin fue a la India y dijo, ahora déjame arder para Dios. Y él hizo eso antes de que tenía 35 años de edad. David Brainer fue como misionero a los indios americanos y murió antes de que tenía 30 años de edad y su nombre sigue y sigue y el reino será lleno de los resultados de su obra eso es lo que importa, trabaje duro hombre, el trabajo del reino tiene que ser hecho, hay almas que alcanzar y ministerios que llevar a cabo que cumplir y usted tiene que ser parte de esto usted tiene que estar ahí, lo necesitamos usted, con sus fondos, su mente su cuerpo, su alma, sus capacidades sus dones invirtiendo eso en el reino de Dios entonces la alabanza de Pablo, como sucede con frecuencia en el caso de Pablo, termina de manera práctica. Un gran así que.
1: MacArthur nos alentó reiterando que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios y busca consecuencias eternas, pero si lo hacemos para nosotros mismos, se desperdicia. Parte de la serie El misterio de la resurrección aquí en Gracia a Vosotros. Estima oyente, tenemos a su disposición el libro y la guía de Líder, titulado Fundamentos de la Fe, en donde John MacArthur nos ofrece tres elecciones para crecer en la gracia y conocimiento de Jesucristo. El libro y la guía de Líder son una combinación ideal para estudios grupales de hogar o iglesia. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie El Misterio de la Resurrección, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org.